0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅独家播出。我是惊人院研究员乔毅，我是惊人院研究员，碰见疯子。今天要讲的故事是：我死在家里一年，老婆都没有发现。上，作者。南滩煎饼。今天的午饭很丰盛，香味从厨房一直飘到客厅。张明杰靠在门框上，看着妻子李雪忙碌的背影。两个裤兜各装有一部手机，右边的在震动，一阵接着一阵，对方相当执着，丝毫没有知难而退的意思。他置之不理。倒是李雪听见了动静，自灶前回首，怎么不接？张明杰睫毛一敛，露出一个娴熟的微笑。哎，股票推销，挺烦的。说着，在手机侧面一捏，隔着裤兜摁断了来电。马上就开饭。李雪不疑有他，利落的掂了下炒勺，又问：“东西收拾好了？”张明杰将一个双肩包放在行李箱上，一摊手，没什么东西，我喜欢轻装简行。四菜一汤摆上来，色香味俱全。张明杰尝了一口，有些意外的挑高了眉。哟，你这厨艺什么时候突飞猛进了？是你太久没吃了而已。李雪这句话说的很平静，脸上也未见波澜。但听在张明杰耳里，无端有些刺人，像是话里藏了针，有意埋怨他似的。哎。我工作太忙了。可这也不是你出轨的借口。张明杰在心里愤愤道，口中却截然是另一种温柔的语气。是我的错，我也有做的不好的地方。李雪抿抿嘴角。筷尖在范粒中无意识地戳了几下，似是想说什么，踌躇片刻，到底没有言语。张明杰悄然捏紧拳头，视线越过李雪的肩膀，佯装看挂钟，余光却朝书房瞟了过去。从这个角度，他看不清放在书架后的秘密柜，可他知道，他就在那里，等着。只这么短短一瞟的功夫，张明杰念如电转。在心里又将自己的整个计划快速盘算了一遍，而后他露出一点恰到好处的急色，顺势收回目光，低头加快了冻住的速度。哟，再不出门，我要晚点了。许是二人各怀心思，一桌饭菜剩下了大半，临走前，李雪习惯性的将剩菜放进冰箱，这是今天她犯的第一个错误。第二个错误，是他收拾行李时忘记将藏在书房抽屉里的药瓶一起装入旅行箱中。然而此刻，李雪对于这两个错误都毫无意识，就像他们谁也没有意识到这是夫妻两人同吃的最后一顿饭一样。半个月后，李雪为张明杰操办了葬礼，说是葬礼，其实不准确，只能算告别式。葬礼是给死者办的。入殓落葬，魂魄易得归处；可若连遗体也没有，那就只是告别式。哀乐低鸣，满目缟素，黑衣的宾客们鱼贯上前，放下手中所执的白色玫瑰，节<爱>谢谢。李雪重复着深鞠躬的动作，她不敢用腹部发力，重量都压在腰上，很快便觉得腰椎刺痛。就这样。在疼痛与疲倦中，她一直有些飘忽的心怦然坠地，终于实实在在的相信了：张明杰死了，她结婚七年的丈夫死了，死在最后一次共进的午餐后。他无声的喃喃，再次弯腰起身时，眼前陡然眩晕，腰吃不上力，微微向前趔趄了一下，一双手蓦的扶住他。肌肤相贴，滚烫的温度不属于冰冷的灵堂。李雪站直了，抬头看向面前的男人。林森，他是张明杰自小到大最好的朋友。来参加告别式的人不算多，也不算少，大多是张明杰生意上的往来伙伴，顶着一副滴水不漏的商人脸。起立默哀的样子，像是在公司开早会。只有一个衍生的年轻女孩哭哭啼啼，在这潭死水中搅出了一点动静，但也就如此了。张明杰生前的事业风生水起，他有两部手机、三张 SIM 卡，微信号开了四个，人缘好到似乎能跟全世界的人称兄道弟。可现在，他这个杯子碎了。一地的玻璃渣，人们抬抬脚就迈过去了，只有零星一两个人蹲下来用手捡，被割得鲜血淋漓。比如李雪，比如林森。李雪现在座位里，用椅背抵住腰，双手交叠放在腹部，让倦极的身体得以喘息。林森紧挨着她坐下。灵堂中央，一向高悬。俯视着二人相连的身影，在这样一种古怪无形的压力下，李雪与林森各自回忆着与张明杰的最后一面。李雪想到那顿没吃完的午饭，想到他拖着行李箱在路口与背着双肩包的张明杰挥别，跟他说一路顺风；想到他在出租车上惊觉忘带了东西，掉头复返。林森则想到自己徘徊在楼下时。瞥见的疑似张明杰的背影，想到自己鼓足勇气拦下匆匆回家的李雪，想到自己藏于肺腑又止于唇齿的心事。可惜，在此间压抑的氛围下，谁也没有聊天的兴致，唯有沉默，才配得上生与死的分离。都怪我。漫长的沉默最终被李雪打断，她佝偻着脖颈。脸埋于指尖，林森劝他，自己先叹了口气：“别这么想，这是意外，跟你没关系。”要不是我的建议，他也不会出去旅行。李雪的声音变得含混，她将手捂得更紧了，徒劳的阻挡眼泪的坠落，也就不会登上那架飞机。秦森伸出手，在半空中滞了几秒，才轻轻地落下去，拍了拍李雪颤抖的肩膀。这哪是你可以预料到的事情呢？只是造化弄人。人们常说，婚姻有七年之痒，意思似乎是前七年都你侬我侬，到了七年整的那天，零点一过，立马痒了起来，痒的不问缘由。养得理所应当。李雪是个聪明的女人，也足够敏感，不会在危机到来之前坐以待毙。近一年来，她主动修复与丈夫的关系，尝试了许多或常规或特殊的方法，比如这次的分开旅行。五天时间，他们约定各自去往不同的地方，给足对方自由的空间，好好放松一下心情。待到度假归来，夫妻再聚，不仅可以分享见闻，让彼此有话题可以交流，说不定还能添加一点小别胜新婚的情趣。这是个两全其美的好主意。张明杰也欣然赞同。半个月前，两人吃完午饭，同时从家出发，于路口分道而驰。张明杰飞往爱琴海。李雪则选择了慢慢悠悠的绿皮火车，穿过城市、田野与山川，一路西行，驶向无垠的戈壁滩。信号不好，李雪索性关闭了手机。她确实需要思考与抉择，可心事太重，对身体不好，所以她强迫自己松弛下去。五天后，李雪满怀期待的返程。可等待他的，却是一个噩耗。张明杰没能抵达目的地，他的飞机发生了空难，坠入深海。这可不就是造化弄人？腐臭的气味扑面而来，冰箱里的食物全都坏了，还没来得及处理。李雪掩住口鼻，她旅行结束，刚回城便得知了空难的消息。那之后一直忙碌于张明杰的后事，同时也害怕自己情绪崩溃，所以住在娘家，期间一直没有回来过。他对着身后的林森如此解释道。林森露出了一点温润的笑意，表示无妨。他在英国读医学，接受过正统的英伦礼仪熏陶，言行举止都有一种绅士的风度。告别式结束后，他见李雪身体抱恙，便坚持送她回家。李雪迈入屋内，径直向书房走去。他需要取走一些必要的证件材料。书房密闭，林森打开窗户，风像洪水穿过闸口，一下子灌进来。李雪的发尾散开，被吹得高高扬起，露出一方洁白无瑕的侧颜。林森的眼神里有某种克制的情绪。你以后打算怎么办？我也不知道。李雪失神的盯着手里的结婚证，她茫然而脆弱，像个摇摇欲坠的影子。林森心里忍不住的怜惜，情难自持，几乎是脱口而出：“小雪。”这个称呼不合时宜，幸好声音不大。李雪兀自发呆，似乎没有听见。林森当即意识到自己的失态，目的缄口，急于掩饰似的找了个不相干的话题，随手一指：“那是什么？”一面可推拉书架后有额外的储藏空间，并排放着两样东西。李雪终于抬起头，顺着林森指尖的方向望去：“是我和明杰的秘密柜。”秘密柜，林森闻所未闻。李雪的脸上浮现出一层动容的瑕疵，像是磨皮滤镜般，模糊掉了她因为消瘦而凸显出来的骨感，令整个人都变得柔和起来。结婚伊始，他曾与张明杰达成了关于互相信任的共识，因此他们购置了两个保险柜，一人一个，用于容纳各自的私人空间。别说什么夫妻之间应该完全坦诚。但凡是个人，总有一些无伤大雅，但是只愿意留给自己的秘密。保险柜的密码是共享的，就是两人登记结婚的日子，任何一方都可以轻而易举的开柜查看，这就构成了一个有趣的黑箱机制。打开它没有任何难度，可如果你真的遵守自己的诺言，信任自己的伴侣，那么它就相当于有了世界上最难解的防火墙。永远不会有被攻破的一天。林森听完李雪的解释，直呼不可思议：“你真的没有打开过他的柜子？”李雪半垂眼睑，若有所思的样子，半晌摇了摇头。屋里太臭了，他将手里摊开的结婚证放在一边，加快了整理的速度。林森从他身边走过时，状似不经意的瞥了一眼。二零一三年五月二十日。20130520， 他一直走到推拉书架前站定，隔着空隙去看里面的保险柜。你就不好奇，他的秘密柜里装了什么吗？我相信他。李雪埋着头，声音也被压得低沉。谁没有秘密呢？听到这话，林森突然笑了笑，眼底藏着一点晦涩难辨的阴影。是啊，谁都有秘密，他也有。林森的秘密就是，他知道张明杰根本没有登上那架失事的飞机，不过，他并不打算告诉李雪。